0: Fue la primera corresponsal española de la guerra y se llamaba Sofía Casanova. Gallega de profundas convicciones políticas, fue la esposa de un excéntrico diplomático que se la llevó a vivir a Centro Europa y desempeñó desde allí su labor periodística para el periódico ABC durante las dos guerras mundiales y durante la Revolución Rusa. Y es que Galicia fue cuna de grandes mujeres que abrieron camino a otras. Casanova, nacida en Almeiras, en La Coruña, el 30 de septiembre de 1861, fue la primera mujer que hizo que los españoles de su tiempo pudieran seguir el desarrollo de los graves conflictos mundiales a través de sus crónicas.
1: Y no olvidemos otro nombre, el de Carmen de Burgos, contemporánea de nuestra protagonista. Nació seis años más tarde que Casanova, también desempeñó su trabajo como periodista en la cobertura de conflictos y periodista activista de los derechos de la mujer. Ella cubrió la campaña de Marruecos en 1909 y sus crónicas se recopilaron en el relato En la guerra. Una visión realista y femenina de los desastres de la guerra. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu Curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Plus.
1: Como muchas mujeres de la época, no lo tuvo fácil. Su familia fue abandonada por su padre muy pronto y fueron sus abuelos quienes se hicieron cargo de ella, su madre y sus hermanos para acabar instalándose en Madrid. Sofía estudió poesía y declamación y empezó a hacer amigos en el mundo literario, gracias a los cuales empezó a publicar sus poemas en periódicos como El Faro de Vigo, La Ilustración o El Imparcial. Tenía solo 15 años y su carrera no había hecho nada más que empezar. Fue protegida por el poeta Ramón de Campoamor, que la introdujo en la tertulia literaria del conde de Andino, tutor del rey Alfonso XII, y de ahí pasó a compartir veladas poéticas con el propio rey. El monarca se encandiló con ella porque se parecía a su hermana, la infanta Eulalia, y decidió promover su obra. En 1885, Alfonso XII costeó la edición de su primer libro, Poesías. Con 20 años, ya estaba consagrada en las letras.
0: Su nuevo círculo de amistades cultas le cambiaría la vida para siempre. Fue Ramón de Campoamor quien le presentó al diplomático polaco Vicente lutalowski estudioso de la literatura española que en su momento le pareció un excéntrico filósofo, pero que terminó convirtiéndose en su esposo en 1887. Tuvieron cuatro hijas.
1: Se instalaron inicialmente en Polonia, pero fue la carrera diplomática de su marido la que llevó a Sofía a vivir en Londres, Moscú o París. Como profesional inquieta, aprovechó esos viajes para aprender idiomas. Hablaba seis lenguas, incluidas el polaco y el ruso, lo que fue muy útil para sus posteriores trabajos y para entablar amistad con personalidades como Tolstoy o Marie Curie. Después de un tiempo, la pareja, sin embargo, se terminó separando.
0: En 1905, Sofía se instaló en Madrid y convirtió su casa en un espacio para la tertulia literaria. Ya había consolidado una carrera como colaboradora ilustre en cabeceras como El Liberal, El Imparcial, La Tribuna o ABC. En 1906 fue admitida en la Real Academia Gallega y fue una de las pocas mujeres a las que Benito Pérez Galdós elogió. Viajaba frecuentemente a Polonia, donde habían quedado sus hijas con el padre... Y fue en una de esas visitas, en 1914, cuando Sofía fue sorprendida por la Primera Guerra Mundial. Comenzó en Varsovia su labor como enfermera voluntaria en la Cruz Roja y vivió en primera fila el horror de los soldados heridos y moribundos. Fue allí también cuando inició su carrera como corresponsal de guerra, ya que el diario ABC le propuso ser la cronista oficial del conflicto desde Europa Oriental. Sofía
1: tuvo que exiliarse con sus hijas a San Petersburgo y vivió allí el final de la dinastía Romanov y la Revolución Rusa de 1917. Narró la muerte de Rasputin, el golpe de estado de Lenin y llegó a entrevistar a Trotsky. En los años posteriores regresó a España con frecuencia, escribió más de 400 artículos periodísticos y fue una rumoreada candidata al Nobel de Literatura. Defendió al Bando Nacional en la Guerra Civil Española desde Polonia y allí le sorprendió de nuevo la Segunda Guerra Mundial. Era la Navidad de 1939 cuando los nazis entraron en Varsovia y gracias a la intercesión del embajador de España en Berlín, Sofía Casanova, sus hijas y sus nietas pudieron escapar y refugiarse en España.
0: Murió el 16 de enero de 1958 casi ciega. Su producción literaria había sido muy extensa, novelas, poesía, teatro y más de 1.200 artículos en periódicos, casi un millar de ellos como crónicas de guerra. Quizás por ello se manifestó finalmente como convencida pacifista y antibélica. Y como muchas mujeres de su tiempo, no obtuvo el reconocimiento merecido. En su final, el diario ABC publicó un brevísimo artículo bajo el título «Ha muerto Sofía Casanova». Pero desde aquí le rendimos este merecido homenaje. Especial Semana de la Mujer. Disfruta de más historias de mujeres en este podcast, en el canal National Geographic y en Disney
1: ⁇ Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney ⁇ No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.